0: Köszöntöm a Petőfi Rádió hallgatóit! Ez itt a holnap után a grindex.hu fenntartatósági műsora. Én Novák Zsombor vagyok, a grindex.hu újságírója, ma pedig Bros Péterrel, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnökével fogunk beszélgetni, méghozzá egy nagyon aktuális témáról. Néhány hete jött a hír, hogy hazánkban is megjelent a mélygyilkosnak tartott ázsiai lodarás, amely megint ráirányította a figyelmet a mélypusztulásra is, hogy ez mekkora probléma és milyen következményei lehetnek, az hamarosan kiderül. Tehát akkor üdvözöllek itt a stúdióban, és köszönöm, hogy elfogadtadta a meghívást.
1: Köszönöm szépen a meghívást üdvözlöm a rádió hallgatókat.
0: És hát akkor mielőtt rátérnénk a lódarázsa, egy kicsit nézzük meg a nagyobb képet, és hogy
1: mit kell tudnunk a mélypusztulásnak
0: nevezett jelenségről.
1: Hát napokig lehetne beszélni róla, meg összefoglalni. Úgy, ahogy a klímaváltozás már érezzük, tehát már nem vita, úgy, ahogy a környezetszennyezés napról napra hallani, hogy bizajlik a földünkön. Egyértelmű, hogy minél érzékenyebb, sérülékenyebb egy élőlény, az jobban megsinli ezeket a dolgokat, és hát ha rovarokról beszélünk, hártyászárnyokról, méhekről, akkor magától értetődik, hogy rendkívül kitettek ezek a kis élőlények a negatív hatásoknak, és Miért foglalkozunk vele? Mert egyszerűen rájöttünk, hogy ők viszont nélkülözhetetlen ő alkotó elemei annak a nagy természetnek, a nagy élővilágnak, a nagy földünknek, amiről sokan nem tudtak. Ezt a megporzásnak hívjuk, tudjuk jól, hogy az ivaros növények szaporodási módja az, hogy termést hozzon, ahhoz megporzás kell. Szakemberek napokig tudnának beszélni, hogy hány formája létezik ennek, viszont a... Számunkra, emberek számára legfontosabb az, hogy amit mi elfogyasztunk, amit mi eszünk, minden harmadik falat olyan növényből származik, amelyhez kellenek beporzók, név szerint méhek, és hogy ezzel nem csak mi foglalkozunk, méhek, méhészek vagy biológusok, hát ma már mindenki ismeri Albert Einstein mondását, akinek nem sok köze volt a méhekhez, de kijelentette egy fórumon egyszer, ha a méhek kipusztulnak a földről, négy év múlva az emberiség is ki fog pusztulni, hiszen minden mindennel összefügg, és ezért nagyon jelentésőek ezek a rovarok. Földön körülbelül 20 ezer beporzófaj él, ennek kb. 5%-a jelen van Magyarországon, és egyre több kutató azzal foglalkozik, hogy ezek a vadbeporzók számát egyáltalán hogy lehet monitoringozni, honnan tudjuk, hogy csökken, emelkedik. De akik ezt a problémát már korábban tudták és elkezdték 20-30 éve is monitoringozni a vadbeporzókat, megdöbbentő eredményeket közölnek. Például egy német kutatás kimutatta, hogy az elmúlt 30 évben Németországban 65%-kal csökkent a vadbeporzók beporzók száma. Ha egyszerűsíteni szeretnék és tényleg egy szélsőséges példát mondok, hogy miért a nagyüzemi mezőgazdaság ennek az oka, az rovarok élőhelyének csökkenése, és az, az íratlan mennyiségű vegyszer, amit kijuttatunk. Ez is egy érdekes anomália, hogy próbáljuk a sok milliárd embert életben tartani élelmiszer termelni, miközben ö, ugyanezzel a mozdulattal el is pusztítjuk ö, környezetünket. Mi méhészek viszont azért vagyunk fontosak, mert sok beporzó közül mi egyetlen egyet az úgynevezett nyugati mézelő méhet tartjuk a kaptárainkba, mi nap, mint nap látjuk mézelési szezonban, tehát mondjuk március, Egytől méhészeti szezonnak hívjuk ö, október közepéig az évnek az időszakát, és mi napin, naponta találkozunk az állatainkkal. Én magam is közel 40 éve, most már 36 éve méhészkedem, és látom azt, hogy 36 évvel ezelőtt mennyivel vitálisabbak, életerősebbek voltak a méheim, mint ő ma. Tehát mi úgymond bioindikátorai vagyunk, annak a folyamatnak, amiről beszélünk, és ezért vagyunk mi, méhészek, azok, akik felhívjuk mindig a figyelmet arra, hogy valami probléma van, figyeljünk oda.
0: Tehát akkor, ha jól értem, amikor azt mondjuk, hogy méhpusztulás, akkor nem csak a méhekre gondolunk, hanem úgy általában a beporzó rovarokra.
1: Abszolút így van, arra, még egyszer mondom, 20 ezer beporzó méhfajra gondolunk, amelyek közül számos már el is tűnt, pontosan ezekre a háttérszárnyakra gondolunk, és mi, méhészek, mikor méhpusztulásról beszélünk, Akkor kettő dolgot különböztetünk meg, az egyik, amikor kompletten kiürülnek a kaptárak. Kiemlékszik, körülbelül 20 évvel ezelőtt volt egy ilyen folyamat az Egyesült Államokban, amit ugye angolul, egy szó rövidítéséből CCD-nek hívnak, egy titokzatos családösszeomlás magyarul. A szakemberek nyilván mai napig nem jöttek rá, hogy ez mi okozhatta, viszont azon kívül, hogy Totál kiürülnek a kaptáraink, van egy másik folyamat is, amit mi méhcsalád pusztulásnak hívunk. Ezt röviden úgy tudom elmagyarázni, hogy a méhcsalád szuperorganizmus, ezt ugye biológusok már leírták, szuperorganizmus azt jelenti, hogy hiába áll télen 20 ezer egyedből szezonban pedig 60-70 ezer egyedből egy mély család, ha ebből akár 10 a eltűnik, a család ezt megsínyli, nem pusztul el, bennmaradnak a méhek. viszont termelőképtelenek, viszont életképtelenek lesznek. Ez annak a, abból vezethető le, hogy a szuperorganizmusban pontosan tudja minden mély egyet, hogy mi a dolga. És például, a mély családnak, mikor 60-70 ezer egyed van nyáron a kaptárban, körülbelül a fele kiár dolgozni. Miért járnak ki? Mert virágport, propoliszt, nektárt, vizet gyűjtenek. Ha kint a természetben történik valami tragédia, és ezek a méhek nem jönnek vissza, akkor a szuperorganizmus túléli ezt, hiszen a benti dolgozók kortól független, hiába fiatal méhek, hiába dajkálni kellene a lárvát, tisztítania a sejteket, az anyát kellene etetni, vagy éppen mézet érdelni kellene, eltűnnek a kinti dolgozók, átirányítják a munkát, és ideje korán kirepülnek, Viszont a család ezt megsinli. túléli, de például az adott évben már nem fognak tudni elég mennyiségű mézet gyűjteni, és mi ezt méhészek gyakran érezzük. A család ő, tökéletesen fejlődik ő, tavasszal, gyümölcsvirágzás, majd mikor megjelennek az első szántóföldi növények, amit sajnos ugye vegyszerezni kell, Onnantól megtorpan, sőt, hanyatlik ez a fejlődés.
0: No, hát akkor most megnéztük, hogy mit értünk mépusztulás alatt, vagy legalábbis mit értünk emberi eredetű mépusztulás alatt, hiszen most már egyértelmű, hogy akkor ez a mi számlánkra írható, viszont most Magyarországon is megjelent egy olyan faj, egy olyan rovarfaj, amely szintén oka lehet a mépusztulásnak, ez pedig az ázsiai lódarás. De hát akkor Péter, mit kell tudnunk erről a rovarról?
1: Kezdem azzal, hogy amit mondtál, hogy az ember által okozott mépusztulások, sajnos a darázsol is az ember tehet, ha ezt össze foglalom, globalizációnak hívjuk azt a folyamatot, hogy a mezőgazdaságban megjelennek olyan károkozók-kórokozók, amik az evolúció során soha nem voltak jelen, és logikusan nekünk egy őshonos méhünk van, ez a krajnainak elnevezett méh itt a Kárpát-bedencében az elmúlt 40 évben sajnos a globalizáció miatt találkozott olyan károkozókkal, amelyek egyszer nem volt felkészülve. Ahonnan ez a károkozó jön, ott a gazdaszervezet az evolúció során felépítette a védekezési mechanizmusát, de mivel egy-két év alatt hirtelen itt vannak, nem tudunk mi mit kezdeni vele, nekünk méhészeknek kell segíteni a méheket, kérdekességként hagyjál említsem meg, 1978-ban jött be keletről az úgynevezett ázsiai atka, még régen más volt a latin neve mint ma, mert pontosan azt se tudták, hogy honnan származik, ez az atka elterjedt azóta a világon, ez szívja a méhünknek nem csak a vérét, idegen szóval ugye a hemolinfáját, hanem a zsírtestjéből is táplálkozik, ha magára hagynák egy mély családot egy-másfél éven belül elpusztulna, mi méhészek védjük meg, szoktuk is mondani, hogy ma a méheket mi méhészek tartjuk életben, azt néha már nem tesszük hozzá, hogy mi emberek hoztuk ebbe a helyzetbe szerencsétlen méheket, visszatérve a lódarázsra, az ázsiai lódarázsra, Ázsiában őshonos darázs, és 2004-ben érkezett meg egy francia kikötőbe, egyetlen, akármilyen hihetetlen, egyetlen bepárzott anya, nőstény érkezett meg egy cserép szállítmányba, két cserép közé beszorulva, hibernálódott, majd felébredt és jól érezte magát Franciaországban, azonnal elterjedt, ma már egész Nyugat-Európát meghódította, tehát egész Spanyolországon végigment le Portugáliáig, majd felment Benelux államok, Németország, Cseheknél is már találtak, az Alpok kicsit megállította őket, de Svájcban is jelen van, Ausztriában kérdéses, hogy jelen van-e, viszont augusztusban egy magyar méhész, egy kimlenévű faluból jelezte, hogy furcsa fekete darázs röpköd a méhesében. Befogott egyet, elküldtük a természettudományi múzeumból, dr. Vasz Zoltán Zólógus azonosította, hogy ez bizony sajnos az ázsiai lódarázs, mivel Szlovákiában nincsen jelen. Ugye tudni kell, hogy Kimle a Kisalföldön van, a Mosoni-Duna mellett, fontos, amit most mondok, az M1-es autópálya mellett, 10 kilométerre Szlovákiától, 15 Ausztriától, és kiderült, hogy Ausztriában sincs még jelen osztrák méhészek, szerint csak téves riasztások voltak. Ez úgy néz ki, hogy egy egyedi, lokális megjelenése, hogy jöhetett ide a darázs, úgy, ahogy 19 évvel ezelőtt Franciaországba egy Nyugat-Európából az M1-esen közlekedő teherautónak a szállítmányába lehetett tavasszal egy bepárzott nőstény, és kimletelepülésen településen jól érezte magát, megcsinálta az elsődleges, úgynevezett elsődleges fészkét. Tudni kell, hogy ez egy kicsit kisebb méretű darás, mint ami őshonos ö, európai, tehát a Vespa és ö, ugyanaz viszont a biológiája, megcsinálja az elsődleges fészket. Először az elsődleges fészekben, egy embryófészekben 10-30 darás egyedet ő maga nevel fel, a bepárzott anya, majd utána már nem kell kirepülnie, mert az utódai táplálják őt. Amikor az elsődleges fészek kicsi lesz, átköltöznek egy nagyobb, úgynevezett másodlagos fészekbe, ahol őszel a fészek hanyatlásak után rengeteg nőstényt még át fog telelni, úgy mondjuk, hogy kiereszt a fészek. Amiért viszont félünk tőle, az európai darázs, és mondok egy átlag számot, körülbelül 40-60 nőstényt ereszt ki. Ez az ázsiai darázs viszont, 4-600 nőstényt eresz ki. Tehát rendkívül szapora, éppen ezért a szakemberek mérik, évente 70-90 kilométert terjed. És ezért volt fontos, hogy megkeressük a fészket. Holland és belga darázsvadászoknak szóltunk, akik eljöttek hála az indiánjárnak, még október legelején Meleg volt és úgynevezett rádiotelemetriás módszerrel, megkeresték a fészket, röviden befogtak egy darazsat, rátettek egy adóvevőt és azzal megtaláltuk a fészket. Mosoni Duna mellett egy hatalmas akácfa legtetején volt. Tűzoltók segítségével eltávolítottuk a fészket és likvidáltuk a méheket. Az egyesületünk feladata, hogy dalás csapdákat fog a környéken kiosztani, és tavasszal megnézzük, hogy mi a helyzet, ha nem találunk, akkor jó sok évet nyertünk. Úgy néz ki, hogy sikerült likvidálni a darazsat, de ha találunk újra darazat, akkor sajnos ki lehet jelenteni, hogy már örökre itt fog maradni. És akkor még azt mondd el,
0: kérlek, hogy miért jelent problémát, hogy miért veszélyes ez a darás?
1: Azért veszélyes, mert, mint említettem, rendkívül szapora, és fő tápláléka a mézelőméh. Tehát az a méh, amit mi méhészek tartunk. És különösen nyáron, nyár végén úgy úgynevezett, tehát megtanulja rendkívül különben intelligens rovar, megtanulja, hol vannak a környék méhesei, és francia tapasztalatok alapján képes kiírtani akár 40-60 családos méhészetet folyamatosan rá, Száll szó szerint megzabálja a kirepülő méheinket.
0: Megnéztük azt, hogy miért jelent problémát az ázsiai lódorásznak, hogy, hogy általában hogyan került ide. Viszont most nézzük meg azt, hogy mindez mit jelent a méhészekre nézve, magyarországi méhészek szempontjából, milyen problémákat jelentenek ezek a kihívások.
1: Hát kezdem ott, hogy amikor még nagyapáink méhészkedtek, szinte gontalanul lehetett ő, méhészkedni. Nagyon leerszerűsítem, tartották a méheket köpüben, oduban, kasban, később kaptárban, és pörgettek. A mai méhésznek azonban óriási szaktudásra, és szerencsére van szüksége, hogy tudjunk pörgetni. Minden egyes új kihívás, akár új károkozó, akár új környezeti hatás gyengíti a méheinket. Nekünk méhészeknek csak akkor lesz mézünk, hogyha erős méhcsaládokat tartunk a kaptárban, és itt rögtön szögezzünk le valamit, hogy méhészek közt vannak méhészek de a legtöbben, nem csak Magyarországon, a világon, mindenhol azért tartunk méheket, mert vagy teljes mértékben megélünk a méhészeti termékek értékesítéséből, vagy jövedelemkiegészítés. És ahhoz még egyszer mondom, hogy legyen nekünk mézünk, erős méheket kell tartani. Amikor én kezdtem méhészkedni több mint 30 éve, egy méh családot ketté vettem, és termeltem sok mézet. Ma fordítva van. Ma kettő áttelt méhcsaládból kell egy termelőképes méhcsaládot tartanom, hogy tudjak mézet termelni. Tehát nagyon leegyszerűsítve ilyen szomorú a szituáció. Mindez azért van, mert, mint említettem, az úgynevezett kiáró méhek, amik elhagyják a kaptát és dolgoznak. sokkal rövidebb életük van, kevesebb ideig élnek, mint ő régebben. Ezért az anya nem győzi ezt az korán elpusztult méheket pótolni. A rádióhallgatók értség, óriási munkát végez bent egy mély Szezonban képes naponta 1500-2000 petét letenni 24 óra alatt, de sokszor ez is kevés ahhoz, hogy mi tudjunk Pörgetni. Néhány számot azért hagyd mondjak, Magyarországon körülbelül 20 ezeren foglalkoznak méhészkedéssel, és 1 millió 200 ezer méh van. Ezt pontosan tudjuk, ezt a számot, mert hál' Istennek Magyarországon van egy olyan jogszabály, minden méhésznek ősszel kötelező beengednie a portájára, a méhesére egy ügynevezett mélyegészségügyi felelőst, ki átnézi mélyegészségügyi szempontból a családját, viszont fel is írja, hogy hány van. Tehát ez egy pontos szám. Körülbelül évente 30 ezer tonna mézet termelünk, ez 10 százaléka az Európai Unió méztermelésének. Sok méhész van, nagy méhész nemzet vagyunk és akácunk miatt világon is híres méhész nemzet, mert nálunk van az Európai Unió két kétharmada, tehát sok akácc mézet termelünk, egy baj van viszont a másik oldal gyengélkedik, ez pedig a rádióhallgatók oldala, kevés mézet eszünk, mindössze egy kilogrammot eszünk fejenként évente.
0: Ez egyébként mindig így volt, vagy ez egy tender? Ez folyamatosan nő. Tehát akkor egyre jobban teljesítünk mi rádióhallgatók és rádiósok?
1: Ez igaz, ezt azért nem akartam mondani, inkább leszúrom őket. A 90-es évek elején, amikor is elkeztük ezt mérni, akkor még 30 deka volt. Tehát azóta, ugye, meg háromszorozódott, de tudni kell, hogy egy német, például 4 mézet eszik évente, akár egy görögöt is mondhatok, mert nem szabad ezt a télere fogni, hogy ahol tél van ott esnek, görögországban ugye folyamatosan jó idő van, mégis a görögök is 5 kilomézet megesznek egy évben. Nagyon el vagyunk maradva mézfogyasztásilag. De egyébként ez hogy alakult ki, hogy ekkor a méhész
0: nemzet vagyunk és mégis ilyen kevés mézet fogyasztunk?
1: Ez egy érdekes kérdés nyilván idegen szóval, csúnya szóval edukáció, óriási probléma, nem tudják az emberek a napi mézfogyasztás mennyire pozitív, nem ismerik az emberek a mézet. Csak egy példát hagyd mondjak, ha egy méz beköt, bekristályosodik, sokan azt hiszik még mindig, hogy ez probléma. A mai napig megkérdezik, hogy miért kötött be az a végyes virágméz. Méz egy természetes élő anyag, neki be kell kötnie, olyan a cukorösszetétele, hogy az a természetes méz, amelyik beköt. Mindig gondoljunk arra, amikor nagyanyáink eltettek egy megy szirupot, tiszta kristálycukorral, öt év múlva is folyt. Tehát amelyikben cukorban éppen az nem köt be, mézeink közül az a leg később kristályosodó, és ami még a mézhogyasztásra visszatérve, mi méhészek látjuk, és nagyon szomorú, hogy ez az egy kiló úgy jön ki, hogy aki mézet eszik, tudja a jótékony hatását, az nem egy kiló teszik, az akár 5-10-15 kiló teszik. Tehát ha lakosságra lebontom, Magyarországon sok millió ember van, aki nem eszik mézet. Van egy programunk, mézes reggelinek hívjuk, most lesz nem sokára, minden november harmadik péntekén gyerekeknek, 200 ezer gyereknek adunk mézet iskolákban, óvodákban, Azért említem most meg, mert én is, amikor ezek a rendezéken részt veszek, minden évben van olyan alsó tagozatos kisgyermek, aki rám néz, és azt mondja, hogy milyen finom ez, mondom, az otthoni mézet nem ilyen finom. Azt mondja, hogy otthon nincs méz, most eszek életem először mézet. Tehát ez végtelenül szomorú.
0: Reméljük, hogy ebben lesz változás, mert hát most megnéztük, hogy a méhészeknek miért fontos a méz termelés, ugye ez a bevételi források ebből élnek, neked hát azt is, hogy az embereknek miért fontos az, hogy mézet fogyasszanak, viszont egy picit nézzük meg azt is, hogy miért fontosak a méhek, milyen hasznuk van, és, és mi történik a világnak azon részein, ahol már nincsenek méhek?
1: Nagyon fontos, amit kérdez, ez a legfontosabb, hiszen mi méhészek abból élünk, amit a kaptárból kiszedünk, mézet értékesítünk, virágport, mépenpőt, propoliszt, viaszt, viszont, ha összeadjuk, amit mi magyar méhészek, vagy az uniós méhészek eladunk méhészeti termékek, annak kijön egy nagy szám, ennek többszöröse, egyes számítások szerint 50, más számítások szerint százszoros értéke az, amit mi közvetetten előállítunk, ez ez pedig a megporzás révén a sok mezőgazdasági termék. Ez nagyon fontos, hogy politikusoknak szoktuk ezt mondani, amikor bajban van az ágazat, és esetleg, mint például napjainkban is a mézpiac hanyatlik, olcsó mézet lehet importálni, de megporzás nem. Ezt a mondatot egyébként az amerikai méhészek találták ki. Az Egyesült Államok remek példa, gyakorlati példával szolgál arra, hogy mi zajlik le egy területen, ha nincsenek méhek. 40 éve, akármilyen hihetetlen csak Egyesült Államokról beszélek, 16 millió méhcsalád család volt. Majd elkezdődött a piacon az a tendencia, hogy behozták Ázsiából, Dél-Amerikából, Mexikóból az olcsó mézeket, a méhészek sorra abba hagyták a méhészkedést, illetve a problémát tetőzte a nagyüzemi mezőgazdaság által okozott méhpusztulások. és odáig zajlott a dolog, hogy 3 millió mély család lett az országban. Mire észbe kaptak, addigra az úgynevezett megporzási díj kialakult. 40 éve egy növényter sem fizetett amerikai mésznek azért, hogy gyere ide, porozz meg a növényeimet. Ma egyes számítások szerint, most mondok egy összeget, akármilyen hihetetlen is, de igaz, 2 milliárd dollárt fizetnek ki Amerikában megporzási díjra egy év alatt. Egyetlen méhcsaládért, hogy csak mandulára elvigye a méhész, 260 dollárt kap a méhész, plusz az úti költségét is kifizeti a mandula termesztő farmer. És nem beszéltünk itt floridai narancs-citromültetvényekről, akkor kicsit a keleti parton északabbra, a Amerikában rendkívül kedvelt ültetvényekről, a kabakosokról, a lucernáról. Tudjuk, hogy ha már környezeti műsorról beszélünk, említsük meg az amerikai orvász óriási szarvasmarha telepeket, hát és lucerna kell. Lucerna mag viszont nincsen beporzok nélkül. 40 éve emlékszem, az első növény a lucerna volt, amire 5 dollárt fizettek. Ékről van Amerikában, ugye, hogyha ékrüként odavisz a mécsalátot, a méhész ez is most már 50 dollárra rugott, mert egyszerűen rájöttek a farmerek, hogy termesztek, dolgozok, de nincs Mit betakaríton, ha nincsenek beporzók.
0: Ennek az az oka, hogy akkor már ott olyan mértékű volt a mélypusztulás, illetve a beporzó rovarok
1: pusztulása, vagy az, hogy a méhészet szorult vissza? A te- Mind a kettő. Tehát bepo- természetes beporzók is eltűntek, és eltűntek a méhészek is. Magyarországon ez szinte hihetetlenül hangzik, hiszen 13 mély családunk van kilométerenként. Itt a bárkinek bárhol van az országban a kertje, vagy akár a szántóföldi beporzást igénylő kultúrája, mint egy olajretek, napraforgó repce, vagy dinje tök, nem érzi a problémát, mert ott vagyunk mi méhészek. De mondok még egy példát, Kínában van egy olyan ö, tartomány, amely ellátja körtével Kínát, a világ legnagyobb körte termesztő vidéke, viszont ö, 20-30 alkalommal permetezik le a körtefákat. Ez odáig vezetett, hogy körülbelül 15-20 éve eltűntek a beporzók. Totálisan ökológiai sivatag lett az a környék, a beporzók nyilván, hogy eltűntek, madarak sincsenek különben, és ott a kínai közösség termesztők kézzel szedik le a virágport, megszárítják, majd sterilizált eszközökkel nagyon egyszerűen kézzel porozzák be újra a növényeket, mert nincsenek beporzók. Erről számtalan fénykép volt, magyarok is már voltak, kint voltak, tehát az is a példája annak, hogyha nincsenek beporzók, akkor egyszerűen nincsen termés, és az Európai Unió politikusainak mi, mi mindig ezt mondjuk, az amerikai példa lebegjen előttünk, próbáljuk óvni a méhészeket, mi soha nem támogatást kérünk. Mi azt kérjük, hogy legyen tisztességes mézpiac. Tudni kell, hogy az Európai Unió férigön ellátó mézből. Tehát akárhol termelem meg a mézet, legyen ez Magyarország, Románia, Bulgária, Spanyolország, helye kell, hogy legyen a piacon ennek a méznek. Egyébként, ha méhészek abba hagynák a méhészkedést, akkor nagyon komoly ökológiai katasztrófa lépne fel.
0: A méhészet, illetve a beporzó rovaroknak a visszaszorulása egyfajta indikátora is a környezetszennyezésnek, de ha jól értem, arra is mutat a történet hogy minél inkább az ökológiai mezőgazdaság lenne az, felé mennünk kell, hiszen
1: az az, ami mellett a rovarok nem pusztulnak el. Ez pontosan így van, és egy gyakorlati példával, hogy szemléltessem ezt, finn méhészek mesélték, hogy Finnországban vannak olyan farmerek, akik kérik, hogy tegyél le oda öt méh családot. És a méhész megkérdezte, hogy miért tegyek le oda öt családot, éppen most nincs is olyan növény, amiről én tudnék mézet. Kifizetem neked azt a veszteséget, ami az okozza, hogy nem termelek, tehát olyan növény termelek, amely nem adnek. Tehát viszont nekem azért kell az öt család, hogy lássam, hogy olyan ökológiai körülmények közt termelek, hogy a méhek életben maradnak. Mert a finfarmer akkor nyugodt, akkor alszik nyugodtan, hogyha olyan terméket dob, a piacra olyan terményt ad el, amiben nincs vegyszer. Tehát rendkívül érdekes, hogy a másképp gondolkozó és pozitívan gondolkozó farmerek bioindikátorként használják fel a méheket.
0: És akkor itt a műsor végére kanyarodva nézzük meg egy picit azt is, hogy az átlagember mit tud tenni azért, hogy a méhpusztulást megállítsuk vagy tompítsuk, lassítsuk.
1: Aki az egész műsort hallgatta, az nyilván tudja, hogy miért fogom először azt mondani, hogy magyar mézet fogyasszunk. Hiszen, hogyha magyar mézet eszünk, különösen ott, ahol lakunk, a környezetünkből, a Termelőtől veszünk mézet, akkor bevételt adunk egy olyan embernek, aki gyakorlatilag tenyészállatként tartja továbbra is azokat a beporzókat, akik miatt a kertemben lesz majd körte Alma-Szilva-Barack. Tehát ez egy körforgás, támogassuk azzal a környékünkön lakó méhészeket, hogy tőlük vesszük a mézet. A következő pedig, hogy éljünk úgy is, hogy legyünk beporzó barátok. Úgy, hogy vannak már madárbarát kertek, legyenek beporzó barát kertek is. Tegyünk ki kis itatókat például, ahol a méhenknek ugyanúgy szüksége van nyáron a vízre, ültessünk olyan növényeket, amelyeket hagyjunk virágba menni, és virágportnek tárcolgáltassunk, melyek ezek, én egy összefoglaló nevet mondok, gyógynövények, konyhakerti növények, mind remek mélegelő, hogyha van füvünk csak próbáljuk ki egy kicsit, hogy a kerítés mellett vágjuk körbe, ne rohadjon szét a kerítés, de középen néhány négyzetmétert hagyjunk meg. Vagy egy szabályos négyzetet, vagy egy kört. Hogyha ott a füvet hagyjuk megnőni, pillanatok alatt gyönyörű virágos, vadvirágos rész lesz, és a gyerekek nagyon fogják élvezni az odavonzott rovarok, hogy táplálkoznak. Majd később ezt nyilván levághatjuk, hogyha ott már a virágtakaró ő, megszűnt. Bokrokat. Vegyünk olyan bokrokat, érdeklődjünk fa melyek mélegelőek, mélegelő bokrok, az egyik például legismertebb, akár a kékszakát mondhatom, gyönyörű szép beporzók szoktak rá járni. De aki emeletes házban lakik, ő is egy balkonláda elég arra, hogy olyan növényt ültessen, amely táplálékú szolgál a beporzóknak. Tehát számtalan módja van, hogy tudunk segíteni. A beporzókon.
0: Buszítanék mindenki, hogy egyrészt fogyasszon magyar mézet, másrészt pedig próbáljuk segíteni a beporzókat azzal, hogy olyan méleket alakítunk ki, ahogy hallottuk akár egy balkon ládában, amelyek segítik ezeket a nagyon jótékony rovarokat, és köszönöm szépen Bros Péternek, hogy a vendégünk volt.
1: Köszönöm szépen a meghívást, legyen minden napotok mézes nap.
0: Nektek pedig nagyon köszönöm, hogy velünk tartottatok itt a Petőfi rádión, a holnap utánnal a Grindex.hu fenntartatósági műsorával. Jövő héten újra izgalmas témákkünk, adig is olvassátok a 2-t és Kövessetek minket a közösségi felületeinken. Sziasztok!